0: ¿Cómo están, amigues? Bienvenidos a un nuevo episodio de El Puto Podcast. Mi nombre es Criata y estamos en octubre. Falta un mes para, adivinen qué, la marcha del orgullo LGBTIQ+, en Argentina. El 6 de noviembre, luego de atravesar una pandemia mundial que aún no termina, se va a realizar la marcha número 30 en Buenos Aires, Argentina, al grito de Ley integral trans ya. En el episodio de noviembre del año pasado, les conté cuándo y cómo fue la primera marcha encabezada por Carlos Jauregui. Pero este año les voy a hablar algunas cositas y, y les voy a contar eh, el detrás de la organización de la Marcha del Orgullo. Esta marcha tan multitudinaria que desde el 92 viene eh, juntando más y más gente a través de los años, que como les conté, el año pasado fue virtual, no se convocó a las calles, aunque algunas autoconvocadas fueron a la plaza, este año efectivamente se va a hacer presencial la marcha, y les voy a contar más o menos cómo es que se organiza y quién está detrás. La Marcha del Orgullo LGBTIQ+, se realiza todos los años en la ciudad de Buenos Aires desde el año 1992 para visibilizar nuestros reclamos, nuestras conquistas y nuestro orgullo por nuestra orientación sexual, identidad y expresión de género. La Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo, la COMO, que es la que coordina las actividades que se realizan, está integrada por todas las organizaciones, agrupaciones y personas que voluntariamente trabajan para promover y proteger la expresión de la diversidad sexual. Atentis, ¿eh? La COMO... Funciona basándose en el mecanismo del consenso, lo que asegura un amplio apoyo para cada decisión que se toma, algo imprescindible en un ámbito en el que conviven diferentes expresiones identitarias y políticas. Al estar esta conformada por más de 40 organizaciones de la diversidad y activistas independientes, el único requisito para participar es la presencia en las reuniones, atentis, el único requisito para participar es la presencia en las reuniones, a las que se puede incorporar cualquier persona con ganas de colaborar. Estas reuniones comienzan muchos meses antes de la realización de la marcha, dada la complejidad y el trabajo que significa la organización de un evento tan multitudinario. Luego de más de dos décadas, la convocatoria de la Marcha del Orgullo siempre ha ido en aumento. En las últimas fuimos más de 200.000 personas. Bueno, la marcha se realiza un sábado de noviembre, conmemorando la formación el 1 de noviembre del 67 de Nuestro Mundo, que fue la primera organización de este tipo en nuestro país. ...que luego fundó el histórico Frente de Liberación Homosexual... ...que es a lo que devino hoy la CHA, la Comunidad Homosexual Argentina. Ahora bien, ¿no? Acá, acá dice que claramente cualquier persona de a pie... ...puede participar de, de la COMO, la, la Comisión Organizadora de la Marcha, ¿no? Pero he estado leyendo en redes... ...que al parecer no es tan abierta al público como parece... Según la página oficial de la Marcha del Orgullo, dentro de la comisión hay algunas, algunos movimientos que participan de ella, como la Asociación de Travestis Transexuales y Transgéneros en Argentina, el Club de Osos de Buenos Aires, Cóncavos y Convexos, Estilo Diversa, la Federación Argentina, el Movimiento Evita, etc. Y un montón de otros frentes están dentro de la, de la comisión organizadora. Pero me crucé en un grupo de Facebook con, con un comentario, un posteo más que nada, que mmm, tiene una cierta duda y voy a pasar a leerles. Buscando, buscando, producción en vivo. Lo tenía a mano y se me fue. Una persona que no voy a dar el nombre pregunta en este grupo Hola chicos, vengo con una inquietud <ríe> Estoy hace unos días en charla con la cuenta de Instagram de la Como, la comisión organizadora Hace unos años que quiero participar y te ponen mil peros para poder ser parte Se supone que puede participar cualquiera, sea parte de una organización o no me guitarrearon con que quedan pocas reuniones este año, poniéndolo como excusa para que recién el año que viene me sume y les dije dos veces que no importaba, que quería participar igual. Cuando la excusa de las pocas reuniones ya no sirvió, me dijeron que para participar te tienen que proponer una organización y se vota en la siguiente reunión. No tiene ningún sentido. Alguien que participe de la cómo sabe cómo es, si me están chamullando o qué. <coughs> y en los 37 comentarios de la publicación, hay comentarios del tipo, ¿Está escrito en algún lado que puede participar cualquiera? Si es así, puedes responderles con eso o si no, pedirles que quieres ver el reglamento de la COMO, ya que te pelotean y no son claros. Otra persona pone, "Es tal cual lo que te dijeron." Otra persona puso, "Averiguemos a dónde es la próxima reunión y vamos." <risa> Otra persona pone, es lo más antidemocrático que hay la comisión esa. Todo a conveniencia de la federación. Es por eso que armamos siempre nuestra columna independiente antiburocrática de lucha con la izquierda. Alerta trotskismo. Es más, no es ni una comisión eso. Es el directorio de la FALG, de la Federación Argentina LGBT, arreglando lo que les conviene a dedo. Un asco. Otra persona pone, quieren llevarse los créditos nomás. <risa> Otra persona pone, yo estoy en una orga y tengo compañeros que van en representación. Y sí, tal cual lo que vos decís. No sé quiénes coordina la coordinación, valga la redundancia, pero es el mismo grupo de personas por lo que me cuentan. Bastante cerradas en oír otras opiniones. Vos data, coincido que cualquier ciudadano independiente de si está o no en una orga tendría que poder participar siendo del colectivo, claro. Otra persona pone, no es solo la como. En cualquier evento de tal magnitud siempre son orgas quienes la manejan y quizás algunas independientes que están hace mil años. Y me parece lo más lógico, el formar parte de una orga te da la espalda de un grupo que responde a vos ante cualquier problema. Y esto es algo importante cuando se trata de dividir tareas. Sería difícil para los organizadores confiar en un independiente que se suma hace dos días y delegarle alguna responsabilidad. Lo mismo si se trata de confiar en su madurez política para formar parte de la toma de decisiones y debates. Ni hablar de que si se da esa libertad de sumar a cualquier las reuniones serían numerosas y a la vez inviables, caóticas. Es excluyente ese manejo, sí, pero es la única garantía de que las reuniones de coordinación sean operativas y en ese tipo de eventos no hay mucho tiempo para discusiones, van siempre a las corridas. Ahora, sí hay una realidad que es el hecho de que existen algunas órdenes que monopolizan todo en algún evento, pero eso es otra discusión. Y entre los comentarios, bueno, se... Se armó el debate de si ir con una columna de izquierda, quiénes son estos de las columnas de izquierda. Eh, porque también decían que, que el FIT Unidad y el MST están en la organización de la COMO. Eh, hay gente que dice que no, que el FIT no está en la organización. Después hay gente que dice que el MST sí. Y así un montón de gente como... Eh, exponiendo eh, la organización esta, la comisión, que en realidad no se puede entrar, no puede entrar cualquiera Si no te recomienda una organización o no sos parte de una y, y me preguntaba eso, porque en algún momento se me ha ocurrido ser parte de la organización de la marcha No sé si ser parte, pero por lo menos estar... Sí, ser parte, estar en las reuniones y qué sé yo, que este año y el año pasado fueron virtuales, siguen siendo virtuales, de hecho en las páginas de Instagram del, de, la, de la marcha y de la como se suben fotos de los zooms, etcétera. Pero me parece raro, entiendo las posturas diversas en este posteo de que sí sería muy caótico meter gente... Independiente, sin saber cómo es su ideología política, su respaldo político, si tienen la capacidad y la madurez para enfrentar la organización de semejante evento. Pero a la vez es como cuando vas a un laburo y te piden requisito: cinco años de antigüedad, posgrado en la NASA, tener dos chinchillas macho de mascota y tener tres tatuajes de Diu. Eh, me parece como que son. Eh, condiciones excluyentes que no, no te no te, no te te generan la, la experiencia para poder ser parte Habemos, somos muchas personas que no estamos dentro de, una, de un partido político, de una columna de, orga, de una organización que nos gustaría ser parte del, 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 la, del detrás de la marcha había otro posteo de una persona que preguntó si alguien laburaba si alguien estaba en la organización para, para hacer una actividad de percusión en la plaza y arrobaron un par de nombres de gente que sé que, la, que están ahí en, en la como que no dieron ni un like ni un comentario, no sé si se han comunicado por privado pero, pero bueno, nada, me pareció flashero encontrar este posteo de de bueno, che, alguien conoce a alguien porque me están clavando el visto y me están bicicleteando y no me dejan entrar y en vez de decirme no por tal cosa me están diciendo que, que primero que, que ya quedan pocas reuniones o que después alguien me tiene que sugerir y así como boludeando, boludeando, boludeando como que es medio rari y receptario, hay muchos comentarios de ese tipo de que son receptarios y no suman a nadie y que en realidad todo lo que postean en redes y en su página es para quedar bien diciendo que meten gente independiente Ahora bien, falta menos de un mes, ya está haciendo calor, estamos surfeando la pandemia como las mejores, eh, casi que no hay restricciones para nada. Tengo, mi segunda, tengo el turno para la segunda dosis, ahora el 15 de octubre. Y me pregunto y les pregunto, ¿vamos a asistir a la marcha del orgullo LGBTIQ+, número 30, en Buenos Aires, Argentina? Yo creo que sí voy a ir porque pasaron dos años de no poder ir a marchar, en 2019 fui, el 20 no se pudo, y este 21 estoy dispuesta a ir y llenarme de COVID y de glitter y de sudor para estar de nuevo en las calles, porque no he marchado hace muchísimo tiempo que no salgo a la calle a marchar y a pedir algún derecho o algo, lo que sea, y tengo muchísimas ganas de la marcha del orgullo estoy pensando también seriamente en el 17 de octubre el día de la lealtad peronista pero ese es otro tema y también estoy muy expectante de saber qué pasará el 24 de marzo yo creo que ya no va a haber ningún tipo de restricciones salvo que se venga una tercera ola de delta, gamma, beta y nos encierran a todos de nuevo cosa que dudo por cuestiones políticas más que cuestiones sanitarias. Vimos después de las PASO como mágicamente no hay más pandemias básicamente en nuestro país. Por eso me pregunto si a conciencia y con ganas vamos a ir a marchar el 6 de noviembre a la Plaza de Mayo. Mi nombre es Criata, me pueden seguir en arroba Este fue un nuevo episodio de El Puto Podcast. Arroba el puto Podcast. Me pueden dejar un cafecito en cafecito.app barra el, doble, el puto podcast. <ríe> el doble qué. <ríe> Les dejo un abrazo gigante y nos estamos escuchando la próxima. Bye.